0: más allá de un título cuentan tus habilidades vale si tú no tienes habilidades al momento de comunicarte a través de una plataforma a través de diseñar un mensaje difícilmente un título te va a poder respaldar
1: hola a todos bienvenidos a este podcast que nace de una conversación como cualquier conversación de oficina y que terminó en la insurrección de la comunicación esta insurrección sugiere que no murió, pero sí se reinventó y no nos dimos cuenta. Asimismo, en el proceso, no asumimos el cambio y le estamos robando su identidad. Por eso, en este podcast de Comtech te encontrarás con todo tipo de conversaciones que tuvimos con expertos en diferentes temas relacionados a la comunicación, la tecnología, la educación y la transformación de las organizaciones. Te invitamos a que nos acompañes en este proyecto lleno de reflexiones y experiencias reales que nos llevan a imaginarnos una sociedad sin límites y llena de oportunidades. Recuerda dejarnos una reseña de 5 estrellas para llegar a muchos más. Y si quieres escuchar más episodios de este podcast, te invitamos a visitar nuestra página web www.interlat.com. Por último, no te olvides de compartir en tus redes sociales con el hashtag Contech. Bienvenido a este podcast. Estamos el día de hoy con jonathan samacona desde méxico nos acompaña en esta noche en bogotá después de unas largas jornadas de trabajo y quiero presentarles a una persona que he conocido durante los últimos seis meses y me ha impactado su forma de vivir su profesión su forma de compartir lo que hace y sobre todo su pasión por transformar la industria en la que está trabajando y de contarle a Latinoamérica entera que las cosas se pueden hacer diferentes y que no solo se pueden sino que se deben hacer. De México, Jonathan Zamacona se los presento y quisiera pedirle a él mismo que sea quien nos cuente quién es, de dónde viene, qué hace y por qué estamos reunidos hoy con Jonathan. Jonathan, bienvenido.
0: Felipe, muchas gracias. Yo encantado de estar en esta transmisión. La verdad para mí Digo, el honor es mío el que hayas, me hayas considerado formar parte de este episodio de poder eh, eh, estar interactuando con tu audiencia en este momento. Yo soy un mexicano de corazón eh, enorme por el orgullo que siento hacia mi país, pero sobre todo hacia mi profesión. Yo nací en Acapulco, actualmente tengo 34 años y los últimos, te puedo decir, los últimos 10 años de mi vida me he especializado en un tema que a mí me apasiona y que me apasiona desde que yo era un niño, el tema de la comunicación, pero ahora entendiéndolo como una comunicación digital, una comunicación que, que tiene que tener el sustento y la base tecnológica para poder seguir avanzando en la medida en la que nosotros como seres humanos estamos interactuando gracias a la tecnología, nos estamos comunicando gracias a la tecnología, pero no lo sabemos o no nos damos cuenta, no somos conscientes hasta que vemos ya un mundo en el que estamos rodeados de un dispositivo al lado, de una computadora enfrente, de una tableta al lado y de un televisor con conexión a streaming a espaldas, ¿no? eh, eso es lo que a mí me ha permitido en los últimos 10 años especializarme, yo estudié licenciatura en ciencias de la comunicación pero me di cuenta, la licenciatura me llevó a estudiar periodismo Después de cinco años de estar yo ejerciendo el periodismo en México, me di cuenta de que ya todo era a nivel de no una comunicación tradicional como la entendemos, sino una comunicación eh, trans, eh, transcanal, transmedia por así decirlo, eh, porque ya estaba yo utilizando conexiones de dispositivos móviles, de eh, mensajería instantánea incluso, pero nos rehusábamos en el entorno periodístico, en un caso muy particular, a creer que solamente la gente interesaba eh, interactuar con, con, con el periodismo con la noticia en el impreso cuando la gente ya urgía información necesitaba información por twitter por Facebook en ese momento, todavía eh, Instagram no tenía el auge. Y entonces fue cuando yo me di cuenta de que, oye, como comunicólogo, tú tienes una, un, un, un mercado y, una, y, un, y un campo de trabajo enorme, tienes que especializarte. Si no te especializas, no vas a evolucionar en la medida, no que el mercado lo requiere, sino que eh, la propia necesidad de comunicación lo necesita.
1: Qué bueno, Jonathan, pues... Es para mí un honor realmente, digamos que me dices que es un honor estar en este episodio, pero es para mí un honor compartir con alguien que le apasiona lo que está haciendo. Creo que estamos rodeados de profesionales de la comunicación que siento que hay como, como cierta opacidad por lo que están haciendo porque siento que el mismo entorno laboral los ha apagado un poco como haciéndoles creer que esta profesión está un poco desmeritada que es los que hacen todo pero al, real, al final no es nada sí y, y cuando encuentro personas que la apasiona la comunicación y además llevarlas a otro nivel lo que estamos haciendo pues creo que es muy valioso eh, tocar estos temas y, y poder transmitirle también a todos los que nos escuchan que podemos darle la, digamos, el cambio y voltear la carta y decirle a la gente en general, a las organizaciones en general, la comunicación está siendo muy importante y creo que tiene un papel un protagonista para las organizaciones el día de hoy y eso requiere de una actitud y de un reconocer lo que estamos haciendo y lo que debemos hacer. Por eso, eh, pues quiero tocar este primer tema contigo el día de hoy, Jonathan, y es he hecho una reflexión últimamente y es... En la sociedad actual en la que vivimos, como tú lo decías, estamos acostumbrados al celular, a la tableta, al computador, luego al televisor, pero al tiempo pasa el transporte con el aviso y luego el reloj nos marca la hora y nos dice, llegó un mensaje. Estamos llenos de pantallas y creemos que la comunicación por los dispositivos por donde estamos comunicando hace que la comunicación de por sí ya sea tecnología. ¿Sí? Y estamos en una época en la que todo el mundo está hablando de agrofin, de agrotech, de fintech, de edtech, de healthtech, de foodtech, a todo le estamos metiendo el componente tecnológico y lo entendemos muy bien. Pero cuando venimos a hablar de comunicación no, no hemos podido eh, digamos que juntar el término comunicación y tecnología porque asumimos que la comunicación por sí sola ya es comunicación y tecnología y es falso y por eso hoy te invito a que conversemos en este momento ¿qué opinas de, de crear este concepto en donde hablemos de Comtech que es comunicación y tecnología y no tecnología entendida como los dispositivos sino como in, incluir en la comunicación Machine Learning eh, Inteligencia Artificial eh, Data Analytics todo lo que implica esa tecnología en la comunicación y como esto cambia por completo las prácticas laborales que estamos haciendo en las organizaciones. Claro, hablas de un término que en,
0: en sí ya es un término único, me refiero a la Comtec, eh, actualmente te resulta difícil o imposible comunicarte sin el apoyo de la tecnología, y la tecnología se, se entiende como aquello que permite que beneficie a la humanidad. ¿vale? entonces si la tecnología de alguna forma no contribuye a mejorar la comunicación también pierde una esencia y pierde un valor, entonces al hablar tú de este momento del término de Comtech hay que entenderlo ya como, como algo que se encuentra intrínseco y forma una parte, una, una sola entidad si lo queremos llamar como una entidad porque para yo comunicarme, para tú y, y yo en este momento comunicarnos estamos haciendo uso de una plataforma digital para que la audiencia en este momento tenga acceso a este mensaje que estamos nosotros transmitiendo, vale, y nada más quiero tocar algo muy importante porque tocas el tema de Machine Learning. Eh, hay que entenderlo y, y a mí yo estoy encantado Porque en este momento La gente que, que está escuchándonos Tiene esa semillita de curiosidad Si tú en este momento Eres un comunicólogo en formación Si tú en este momento Eres un comunicólogo ejerciendo Y no te has dado cuenta De que tecnología y comunicación Son algo ya intrínseco en ti Al momento primero como ser humano Y también como profesionista De la comunicación y del mensaje Es que algo estamos haciendo mal ¿Vale? Porque actualmente Todas las empresas, todas las empresas requieren a profesionistas de la comunicación, del mensaje, expertos, con habilidades y que no solamente te quedes eh, pensando que lo que aprendes en la universidad, en el aula, se queda como eh, lo que es la ley y ya no hay que actualizarse. Hay que actualizarse constantemente y aquí hay un punto que tú tocaste, Felipe, del Machine Learning. A mí me encanta el concepto, sin embargo, a mí me encantaría que ese concepto fuera cada vez más humanista y forma parte dentro del comtech que hay que pensar ahorita y regresar y el reto ahorita de la comunicación es pensar a través o detrás de un ojo de una óptica humanista, decir que las máquinas nos están haciendo la vida más fácil porque están procesando datos, porque están optimizando imágenes, optimizando mensajes, ¿no? optimizando plataformas, sí las máquinas lo hacen, sin embargo quienes están detrás de esas, de esas máquinas son los humanos. ¿Vale? Y son humanos que comunican hacia humanos. Entonces hay que entender entonces que el machine learning tiene su propio human learning. Es ese aprendizaje constante a través de la tecnología, pero pensando y con la visión humanista y yo creo que eso a mí me ha permitido seguir desarrollándome y ejerciendo la comunicación desde un lado sí pasional pero sobre todo humanista porque yo sé que el mensaje que estoy eh, desde ahorita mi trinchera que es en el sector gubernamental en México, desde mi trinchera el mensaje que yo estoy en este momento ideando, planeando, produciendo y que voy a difundir tiene que tener uno un interés y un objetivo humanista para que yo pueda obtener un resultado a nivel de estrategia digital y que me favorece a través de la Comtech, ¿no? ¿vale? Eso es lo que yo quería tocar en este momento, eh, porque el, el, el concepto del Machine Learning sí es completamente de vogue, sí es completamente de moda sin embargo, quiero eh, dejar muy en claro también la importancia que tiene el lado humano de las personas, que ese es el reto actualmente, de todas las profesiones, principalmente en el tema de la comunicación, ¿cómo podemos nosotros darle la vuelta a a, a lo que ya tenemos que es la tecnología para convertirlo en ese lado humanista y poder seguir ejerciendo esa comunicación digital esa comunicación tecnológica sin perder el punto básico que es poner en común un acuerdo entre dos o más o X número de personas
1: pues bueno Jonathan creo que si yo estuviera escuchando este podcast y ustedes que lo están escuchando lo pararía y, y me sentaría un poco a pensar bueno y yo qué estoy haciendo, cómo estoy viviendo, esto que he decidido hacer y, y pienso no solo en los que han estudiado, por decirlo así, las carreras en universidades tradicionales de comunicación, sino en todos los que están pensando en, en generar comunicación y, y hablo abiertamente de los que quieren como profesión, eh, como perfil de persona decir yo soy youtuber, yo soy eh, experto haciendo podcast, yo soy experto eh, generando comunicación en una red social que me estoy inventando, ¿sí? porque, porque creo que todo este mundo del Comtech nos está permitiendo reinventarnos y proponer nuevas formas, nuevos métodos, nuevas locuras de comunicación que como tú lo decías, finalmente será el humano quien siga comunicando, claro, con un millón de herramientas, con un millón de soluciones que nos van a permitir que sea o más fácil o más difícil pero seguiremos siendo los humanos quien lo hagamos y con esto quiero tocar este segundo punto eh, en esta conversación y es la semana pasada conversaba con una amiga y, y ella se quejaba un poco de cómo ven la profesión de comunicar en las organizaciones como algo sencillo que, que siempre pasan por al lado y, y le decían oye Rápido, por favor, saca esta estrategia, ya, sube esto y, y ya, y hazlo rápido. Y que en el interior la reflexión de ella era, pero, ¿por qué no entienden y no se dan cuenta lo que implica mi trabajo y por qué no lo dignifican? ¿Qué, qué posición tienes tú en cuanto a, a dignificar lo que estamos haciendo, a dignificar lo que hacemos? ¿Y a qué te gustaría invitar a los que nos están oyendo eh, frente a sus posiciones, digamos que laborales, en todo este mundo de la comunicación?
0: Vale, eh, yo yo lo que, lo que los invitaría, y primero la reflexión es que nosotros como comunicólogos hemos permitido que no se nos dignifique como tal, ¿vale? La, eh, el, la, la, la profesión de comunicólogo es tan válida, tan reconocida y tan importante como la profesión de la medicina de las leyes, por ejemplo, de alguna ingeniería. Lo que está pasando, y yo lo he notado, cuando un comunicólogo ingresa a una empresa, uno no se da cuenta del potencial que tiene a nivel de mensaje, a nivel de vocación eh, social y humanista para poder transformar la organización en la que se va a desempeñar. Y hemos aceptado que se nos catalogue como los todólogos. El que pueda hacer esto, el que también sabe hacer esto y el que también sabe hacer esto. Sí, lo sabemos hacer, sin embargo, tenemos que especializarnos, ¿vale? Y hay algo muy importante que no se está entendiendo en las universidades y que los egresados en este momento tampoco lo están entendiendo, que si sí hay que especializarte, sin embargo, más allá de un título, cuentan tus habilidades, ¿vale? Si tú no tienes habilidades al momento de comunicarte a través de una plataforma, a través de diseñar un mensaje, difícilmente un título te va a poder respaldar, ¿vale? Hay entidades digitales en todo el mundo, en América Latina, yo reconozco que no vamos atrasados, sin embargo, nos falta una madurez digital como en otras partes del mundo que ya la tienen, sin embargo, hay entidades digitales muy importantes en América Latina. Ejemplo, Interlat, ¿vale? Que lo que se pretende hacer es dignificar a lo mejor el término dignificar es muy, muy pesado en, en significado, pero lo que, lo que se pretende es dignificar la profesión del comunicólogo para dejarlo de prostituirse, es otro término pesado, para que pueda reconocerse su labor en una organización no como un todólogo sino como un especialista en esta área, en esta área o en esta área y ahorita con el, con el boom del entorno digital, de la presencia digital y de las redes sociales en sí mismo el comunicólogo tiene un campo de trabajo enorme pero también un reto muy importante de especializarse ¿Vale? si yo no me especializo, si yo no desarrollo habilidades que sé que en este momento están exigiendo las empresas difícilmente voy a dejar de ser catalogado como un simple comunicólogo que pueda hacer cualquier cosa como el comunicólogo que sabe hacer esto pero está especializado en esto y sus habilidades son estas yo en este caso por ejemplo estoy pasando por una encrucijada porque... Sí he estudiado, preestudié la licenciatura, tengo un máster, tengo certificaciones, tengo algunos diplomados. Sin embargo, en este momento estoy pensando cómo le voy a dar el giro a mi empresa, a mis 34 años. Cómo le voy a dar el giro a mi empresa, aquí digo empresa personal, porque todos tenemos una marca personal en el entorno digital. Cómo le voy a dar el giro a mi marca personal, a mis 34 años, para que no se quede en el olvido en unos 5 o 10 años y dentro de 15 años siga siendo el comunicólogo o un comunicólogo que se encuentre a la vanguardia, no en conocimiento, sino en habilidades. Yo creo que ese es el reto que en este momento y a la, a la audiencia que nos escucha en este momento, yo les podría dejar. Ustedes en este momento, ¿quiénes son? No por lo que por lo que ya hicieron, sino por lo que están haciendo en este momento a nivel de conocimiento y de habilidades y quienes quieren ser en 5 años y en 10 años y cómo van a mantenerse en el mercado sin permitir que uno, se les prostituya, prostituya me refiero, se les abarate el concepto y sus talentos y dos, cómo van a promover su dignificación a nivel profesional. Ese sería un reto muy importante.
1: Pues Jonathan, a mí por lo menos eh, me motiva mucho escuchar esto de alguien como tú porque creo que para todos los que nos escuchan es, es como una, un mensaje de, vamos, sí si si podemos construir una Latinoamérica diferente y depende de cada uno de los que nos escuchan pararse a decir, tengo que hacer las cosas diferentes, se pueden hacer las cosas diferentes, pero no puedo esperar que venga el dueño de la empresa o mi profesor de la universidad a decirme oiga haga esto, tiene que nacer de nosotros, tiene que nacer de los que nos hemos dedicado a entender la comunicación y hacerla, querer hacer cosas nuevas justo como, como este podcast de sentarnos y con esto quiero terminar el podcast eh, preguntándote ¿por qué Jonathan Zamacona con 34 años, con su profesión, con su trabajo está hoy en Bogotá eh, a las 10 de la noche pronto va a salir para al aeropuerto para volver a México está aquí sentado hablando de esto eh, promoviendo esto digamos que podrías estar en México tranquilamente, no sé, tomándote una como dicen ustedes, una Chevy viendo a la América jugar pero estás aquí dejando tu tiempo que, que se va y no vuelve por esto y si lo pudieras relacionar, no sé, con alguna experiencia eh, en tu vida, que tú digas, aquí yo me di cuenta la relevancia que había de esto y por eso le apuesto a esto y, y dejo estas palabras.
0: Claro. Bueno, yo, uno estoy, eh, la razón por la cual estoy en, en Bogotá, uno es por por todo el contexto de Interlat y bueno, actualmente eh, esta semana es la entrega de los premios más importantes en América Latina que reconocen lo mejor del social media eh, eh, en la región, no que son los premios eh, este, LATAM 2019. Esa es una de las razones por las cuales yo me encuentro aquí. Dos, porque... Eh, eh, al tener tanto el contacto con Interlat del cual yo estoy muy agradecido he podido uno, tener la, la oportunidad de conocer Bogotá y dos, conocer a colegas conocer a gente tan talentosa que se está dedicando a este tema del social media de la evangelización sin comprenderse o quitando el tema católico evangelizaciones predicar las buenas prácticas de la comunicación digital a través de la tecnología, para mí es la oportunidad y porque yo realmente tenía ganas de venir a Bogotá y poder eh, conocer lo que, está, lo que está pasando a nivel regional. Yo en México tengo un contexto, un contexto que sí está muy relacionado con Latinoamérica, sin embargo tenemos mucha influencia de Norteamérica, principalmente de Estados Unidos y del tema europeo, pero yo en América Latina, eh, a través de México, tengo la oportunidad de saber qué es está pasando con nuestra comunidad latina a través de mensajes, a través de plataformas y a través de lo bueno y lo malo y lo que se puede mejorar completamente a través de la comunicación digital en plataformas digitales, ¿no? Por eso tengo la oportunidad de estar aquí, de poder estar en contacto y sobre todo retroalimentándome, porque el hecho de estar aquí en Bogotá me permite a mí, uno, estarme retroalimentando y conociendo y predecir lo que pueda pasar en un futuro de, de muy corto plazo o de muy mediano plazo porque estoy conociendo a colegas de Perú de Chile, de Argentina, de Venezuela y por supuesto de Colombia que unos son apasionados por lo que hacen al igual que yo que comparten la misma chispa, la misma hambre de conocimiento y de ejercer y tres, porque se están preguntando lo mismo que yo en este momento qué va a pasar con la comunicación digital, con el boom de las redes sociales que ya no es un boom, ojo, ¿eh? porque Facebook comenzó en 2004, sigue vigente el social media tiene, antes de Facebook o sea, las redes sociales son antes de Facebook, ¿no? Pero pero saber qué va a pasar cuando, por ejemplo, un Instagram ya no tenga el mismo impacto que tiene en este 2019, qué va a pasar el próximo año. Por eso me encuentro aquí, porque yo quería conocer puntos de vista tan diversos, pero tan unidos por una región y por un lenguaje, ¿vale? Y si yo me fuera a una retrospectiva, yo te diría que cuando yo estaba en la universidad, yo quise ser periodista, cineasta, eh, comunicador nacional quise tener mi propia ser un presentador de mi propio programa de, de televisión pero también ser el locutor de mi propio programa de radio sin embargo cuando yo entro en contacto con el mundo laboral me doy cuenta de que el mundo laboral está siendo modificado por la comunicación digital y por la tecnología y eso a mí me llevó a decidir yo salgo de la universidad 2000, 2008 y digo Actualmente no sé a qué me quiero dedicar. Estoy en el 2019. Pasaron 11 años para que yo me diera cuenta de lo que me quiero dedicar, lo que me apasiona realmente. Y ahorita en 2019 me estoy preguntando, Jonathan, ¿qué quieres hacer cuando tengas 40 años, 50 años, 60 años? Porque muy probablemente lo que yo voy a hacer en 30 años todavía en este momento no existe. Y todavía lo que ustedes están estudiando lo que ustedes han lo que están ejerciendo en este momento todavía no se ha desarrollado la profesión o el cargo para alguna empresa en la que ustedes van a trabajar de seguro todavía no existe y cuando exista ustedes tienen que plantearse ¿Y qué va a pasar dentro de 5 años o 10 años cuando mi profesión evolucione y mis habilidades todavía no evolucionen. Por eso yo me encuentro en Bogotá y voy a regresar cuando sea necesario para poder llenarme de la energía y sobre todo de la, de la inquietud y del hambre por seguir mejorando en lo que estamos haciendo y lo que nos concierne, que es poder comunicar, poder aprovechar el uso de la tecnología a favor del humano, pero sobre todo a favor de una mejor región haciendo uso de todos los recursos tecnológicos y digitales de, que tenemos actualmente.
1: Excelente Jonathan. La verdad es que cuando, cuando nos sentamos a hablar de esto y, y justo esta semana que compartías que hemos estado con colegas de toda Latinoamérica, como que dan ganas de, de que no pare el día, sino de, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer mañana y pasado? ¿Y, y hacia dónde vamos? Porque seguramente lo que estemos haciendo, yo creo que ni siquiera en 30 años, sino en 5 años, cinco no se ha inventado y, y me da me dan como ganas de decir bueno pues qué hay que hacer para que lleguen esos cinco años a ver qué era lo que venía pero bueno hoy nos queda trabajar el hoy hacer lo que toca hoy y creo que ese hacer lo que toca hoy a veces lo confunden como seguir haciéndolo de ayer si pudieras darle un tip una recomendación a todos los que nos escuchan de hacer comunicación de hoy ¿Cuál sería? Y con esto nos despedimos de nuestra audiencia, Jonathan. Un tip es que
0: entiendan que la comunicación tiene que adaptarse según el canal y la plataforma en donde ustedes quieran difundir ese mensaje. El mensaje no es el mismo a través de los medios tradicionales, obviamente. Sin embargo, a través de redes sociales... Tu mensaje no tiene que ser el mismo que publiques en Facebook, que el que publiques en Instagram, que el que publiques en Twitter o el que publiques a través de YouTube o una página web. Entendamos, y ese es el reto que yo les dejo, que el mensaje que ustedes vayan a diseñar y a tratar de difundir desde sus redes personales o redes comerciales de negocio, no tiene que ser el mismo del que difundan en una red social versus el que difundan en otro o en cualquier plataforma digital es el principal reto que tiene actualmente el comunicólogo porque si no conoce cuál es su mensaje mucho menos cuál va a ser el formato del mensaje el tipo de mensaje, la temática del mensaje y obviamente el objetivo de ese mensaje si yo no llego a comprender y a cumplir el objetivo de mi mensaje obviamente no estoy entendiendo qué es la comunicación digital qué es la context qué es el uso de la tecnología y qué es lo positivo o lo negativo que todo este auge tecnológico y digital te puede dar a ti a nivel profesional.
1: Bueno, Jonathan, pues muchas gracias por, por lo que nos cuentas, por tus palabras. Eh, nuevamente, gracias por estar en Bogotá, por estar en Colombia, por acompañarnos estos días. Sabes que aquí es tu casa, ojalá puedas venir mucho, aunque me gustaría más ir a México <risa> estás invitado
0: para ir a México yo encantado de venir y encantado de que tú
1: vayas a Muy México excelente, por un, unos taquis que son Muy excelentes bien. y que podamos seguir construyendo esta cultura digital ojalá no solo en las grandes ciudades sino que podamos ir a los rincones más escondidos de Latinoamérica donde empiecen a hacer este tipo de prácticas entonces muchas gracias por habernos acompañado a ustedes gracias por escucharnos gracias. Y bueno, pues Jonathan, vamos a seguir construyendo claro. cultura digital sin parar.
0: Claro, que, que hay mucha tarea y eso es lo importante: que tengamos, que seamos proactivos en lugar de reactivos. Y es lo que en este momento tenemos que hacer: proactivos, porque tenemos toda la, la tarea y las herramientas para hacerlo. Y yo encantado, Felipe, y agradecido de que me hayas dado la oportunidad y de seguir colaborando contigo y con la región en
1: cualquier momento. Bueno, muchas gracias, Jonathan. A todos los que nos escucharon, gracias por acompañarnos. Eh, sigan este podcast vamos a estar contándoles todo lo que se nos cruce por enfrente que tenga que ver con todo lo que acabamos de escuchar eh, hablar a Jonathan y, y yo quiero proponerles a todos que, que le apostemos por este término y le apostemos a una región latinoamericana que transforme las prácticas en comunicación y que cuando nos miren eh, cuando vean nuestros trabajos reconozcan que ahí está el centro de todo y bueno, muchas gracias a todos, los esperamos en un próximo podcast. Soy Felipe Arango, nos acompaña hoy Jonathan Zamacona desde México y hasta una próxima ocasión. Chao.